0: Сегодня мы начинаем новый этап в чтении и изучении Священного Писания. Мы приступаем к исследованию книги «Исход», второй книги Торы, Пятикнижья, второй книги Библии. Мы продолжаем цикл проповедей «Божья повесть». 18 проповедей по книге «Бытие позади», сегодня номер 19. И проповедь называется «Божья повесть, двоеточие, Израиль в Египте». Израиль в Египте. Я хочу сразу предупредить, что сегодня будет много цифр, много математики, подсчетов, обращение к историческим данным и так далее, потому что нам важно заложить достаточно прочное основание в плане разумения исторических реалий этой новой вехи в Божьей повести. Вот как начинается книга «Исход», первая глава, первый стих. «Вот имена сынов Израилевых» которые вошли в Египет с Иаковом, вошли каждый с домом своим. Когда это было? Когда Иаков и его сыновья с их семьями вошли в Египет? Сколько они там прожили? Что имело место на протяжении этого промежутка времени? Сколько длилось рабство в Египте? Вот это первые вопросы, которые мы попытаемся выяснить сегодня и зададим вопросы по хронологии. Пожалуй, самое ясное заявление Библии на этот счет находится в послании апостола Павла к Галатам в третьей главе, где мы прочитаем стихи 16 и 17. Галатам 3 глава, стихи 16 и 17. «Но Аврааму даны были обетования и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Говорится, об обетовании Аврааму Аврааму и его семени, и говорится о даровании закона. И утверждается, что между двумя этими событиями 430 лет. Говорится, что обетование было дано Аврааму, а закон явился спустя 430 лет. Соответственно, вот на этом промежутке времени между Авраамом и обетованием ему и выходом Израиля из Египта, а закон был дан как раз-таки тогда, когда народ Божий вышел из Египта, прошло 430 лет, когда на этой шкале временной Иаков и его сыновья переселились в Египет. Сколько прошло лет от момента обетования до момента вселения и сколько после. Вот какие библейские данные нам очевидны и известны. Для того, чтобы сэкономить времени, потому что материала очень много, я буду лишь давать ссылки. Прошу вас зафиксировать, если эта тема вам интересна, либо потом... Если вы будете слушать или смотреть в записи, просто нажимаете паузу и можете открывать соответствующие отрывки. Книга «Бытие», 12 глава, 4 стих, сообщает, что Аврааму было 75 лет, когда он получил обетование о семени. А 21 глава, 5 стих, сообщает, что ему было 100 лет, когда у него родился Исаак. Итак, вот у нас первые 25 лет. От обетования до рождения Исаака. Далее, в 25 главе книги Бытие в 26 стихе сообщается, что Исааку было 60 лет, когда у него родились Исав и Иаков. Добавляем еще 60. Соответственно, 25 плюс 60. Еще одна цифра. Нам указана в книге Бытие в 47, главе, в стихах 8 и 9, где сообщается, что Иакову, когда он прибыл, в Египет вместе со своими сыновьями и их семьями было уже 130 лет. Соответственно, 25 плюс 60 плюс 130 – получается 215 лет. От момента обетования Аврааму до вхождения в Египет 215 лет. Сколько же народ Божий, Иаков, его сыновья, их семьки, их потомки прожили непосредственно там, в земле Гесем, куда были поселены. Там вот у реки Нил, очень просто, 430 минус 215, остается 215 лет. То есть 215 лет – это время пребывания в Египте, то есть в самом центре этой цивилизации, этой страны. И потому появляется следующий вопрос – а сколько из этих 215 лет, собственно, народ Израиля прожил в рабстве? Библия нам на этот вопрос тоже отвечает. Давайте посмотрим на книгу «Исход», первую главу, которую мы изучаем сегодня, стихи 6 и с 8 по 11. Бытие 1 глава, 6 стих. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их» с 8 по 11, «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа. И сказал народу своему, вот народ, сынов Израилю, их многочисленный, сильнее нас. Перехитрим же его, чтобы он не размножался, иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами». И он построил фараону Пифом и Раамсес – города для запасов. Мы узнаем таким образом, что порабощение сынов Израиля имело место, место после смерти Иосифа. И в Священном Писании есть данные о том, сколько ему лет было, когда он умер». В книге Бытия в 50 главе 26 стихе написано, что Иосифу было 110 лет, когда он умер. А помните ли вы, сколько ему было лет, когда Иаков, отец Иосифа, и все братья его переселились в Египет? Библия тоже дает эти данные. Иосифу было 30 лет, когда он предстал пред лицо фараона – об этом сообщается в книге Бытие в 41 главе, 46 стихе. Далее было семь лет голода, и затем еще, то есть 7 лет изобилия вначале, 7 лет изобилия, а потом еще два года голода. И вот после этого семья переселяется. Обо всем это можно прочесть в книге «Бытие» в 41 главе, в стихах 53-54 и в 45 главе, в первых семи стихах. Соответственно, Иосифу на данный момент 39 лет. Когда Иаков и его сыновья переселяются в Египет, в центр Египта, в землю Гесем. Тогда Иосифу 39 лет. Умирает он, когда ему 110, соответственно, 110 минус 39, получается 71 год. То есть, когда умирает Иосиф, только после этого начинается процесс порабощения потомков Израиля. Коль скоро, как вы помните, у нас оставалось 215 лет из 430 то от 215 мы отнимаем 71 год и остается 144 года. 144 года – это максимальное число лет рабства. Максимум 144 года народ Божий был именно порабощен. Следующий вопрос. А как все это соотнести с общей исторической шкалой? То есть, на какой год приходится выход Израиля из Египта, что касается вот уже привычного для нас исчисления до нашей эры и так далее. Давайте посмотрим на Третью книгу Царств, шестую главу, первый стих. Третья Царств, 6 глава, первый стих. Сообщает, в 480 году, по сынов Израилевых из земли египетской, в четвертый год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Сообщается о царствовании Соломона и о четвертом годе его царствования. То, как, то есть, когда шел четвертый год – в это время он начал строить храм, и это было в 480 году после выхода Израиля из Египта. То есть, 480 год после выхода Израиля, и четвертый год царствования Соломона – это один и тот же год. Когда Соломон царствовал, нам достаточно хорошо известно из разных источников, в частности, я хочу процитировать из Библейской энциклопедии Брагауза. Эту дату вы можете, эти периоды вы можете найти в любом другом историческом справочнике. Написано: Соломон в 970-930 годах до Рождества Христова занимал престол неразделенного царства Израиля и Иуды. То есть начал он править в 970 году до нашей эры. Соответственно, отнимаем четыре года, и получается 966 год, поскольку в четвертый год он начал строить храм, и это был тот год, перед которым прошло 480 лет с момента выхода из Египта. Ну что ж, нам осталось произвести еще одну математическую процедуру. У нас есть 966, мы должны прибавить 480, но если точнее, то 479, потому что тот год уже шел, это было в течение того года, и мы получаем цифру 1445. То есть в 1445 году до нашей эры закончились 430 лет от обетования Аврааму до дарования закона. В 1445 году до нашей эры произошло освобождение Израиля из Египта. И таким образом книга ⁇ Исход ⁇ Она начинается с описания событий, имевших место в 15 веке веки до нашей эры. Рассмотрев вот эти вопросы хронологии и истории, давайте зададим следующий вопрос. Проповедь наша сегодня называется «Израиль в Египте». Как Израилю жилось в Египте? Какими были эти 215 лет проживания непосредственно там, в центре? Египта. Книга Исход, 1 глава, 7 стих говорит: Исход 1.7. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля. Это язык процветания. Там, в Египте, им было хорошо, покуда жил Иосиф». И когда мы задаем вопрос о том, а в силу чего вот так вот им благодатно жилось, давайте вспомним из книги «Бытие», из 45 главы, намерение фараона в отношении израильтян. 45 глава, стихи с 16 по 20 книга «Бытие». «Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте. Навьючьте скот ваш и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейства ваше, и придите ко мне. Я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть тук земли». «Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, и привезите отца вашего, и приедите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из земли египетской дам вам». Фараон был настолько благодарен Иосифу за спасение Египта, экономики Египта от голода, за этот вот мудрый, План, предложенный Иосифом по сбору зерна и потом продаже его и так далее, что фараон с распростертыми объятиями принимает родственников Иосифа и говорит, «Я дам вам лучшее в Египте». Так и произошло. В 47 главе книги «Бытие» читаем стихи 11 и 12. «И поселил Иосиф отца своего и братьев своих и дал им владение» в земле египетской, в лучшей части земли, в земле Рамсес, как повелел фараон. И снабжал Иосиф отца своего и братьев своих, и весь дом отца своего хлебом по потребностям каждого семейства. Важно подчеркнуть, что эту землю они получили во владении. Лучшее в земле египетской стало их достоянием на правах собственности они именно владели этой землей. И более того, в контексте оставшихся пяти лет голода они получали снабжение от Иосифа абсолютно безвозмездно. Он кормил отца, всех своих братьев, все семьи, всех домочадцев. То есть в то время, когда Египет нищал с каждым годом, о чем мы сейчас чуть подробнее поговорим, потомки Иакова все более и более усилились. Они были собственниками земли, и они получали главное, что тогда было в дефиците – хлеб. Бесплатно. Читаем далее в 47 главе стихи с 20 по 27. «И купил Иосиф всю землю египетскую для фараона, потому что продали египтяне каждой «Своё поле, ибо голод одолевал их, и досталась земля фараону, и народ сделал он рабами от одного конца Египта до другого. Только земли жрецов не купил, ибо жрецам от фараона положен был участок, и они питались своим участком, который дал им фараон, посему и не продали земли своей. И сказал Иосиф народу, вот я купил теперь для фараона вас» и землю вашу. Вот вам семена, и засевайте землю. Когда будет жатва, давайте пятую часть фараону, а четыре части останутся вам на засеянии полей, на пропитании вам и тем, кто в домах ваших, и на пропитании детям вашим». Они сказали, «Ты спас нам жизнь, да притем милость в очах Господина нашего, и да будем рабами фараону». И поставил Иосиф в закон – в земле египетской, даже до сегодня, пятую часть давать фараону, исключая только землю жрецов, которая не принадлежала фараону. И жил Израиль в земле египетской, в земле Гесем, и владели они ею, и плодились и весьма умножились. Согласно библейскому повествованию, все египтяне, все жители Египта, коренные жители в том числе, кроме жрецов, стали рабами. Фараона. Их земля стала принадлежать фараону. Исключением составляют две группы людей. Во-первых, жрецы, и во-вторых, израильтяне. Как те, так и другие владели недвижимостью, собственностью, и их земли не были отняты, не были куплены. Фактически во всем Египте только две категории людей оставались свободными – жрецы и израильтяне. Все остальные были рабы. Это очень важно понимать, когда мы читаем дальнейшее повествование, рассказывающее о том, какие радикальные изменения произошли в статусе народа Божия чуть далее. Эти люди, сыны Израиля, оставались свободными. Они были свободны от налогов. Им не нужно было платить вот эту пятую часть урожая каждый год, потому что их земля оставалась в их собственности. И вот теперь читаем Исход, первую главу, восьмой стих. Исход 1, 8. «И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа». Мы уже читали последующие стихи, рассказывающие о том, как этот новый царь сделал израильтян рабами. Единственная свободная группа людей в Египте, помимо жрецов, теперь порабощается и становится рабами фараона и всего Египта. Как это было возможно? Сказано в тексте, он не знал Иосифа. Что значит не знал? О спасении Египта и о спасителе Египта должны были все знать. Чем объяснить вот это радикальное изменение отношения к израильтянам? Вот что узнаем из истории. Сопоставляя даты, которые мы обнаружили сегодня в Библии в сравнении со светской историей, мы находим, что в Египте в то время – произошел переворот. Читаю из Женевской Библии. У нас в Библии сказано «И восстал». Так и было в действительности. «И восстал». Возвышение Иосифа, поставленного фараоном над всей землей египетскую, произошло в благоприятных для Израиля условиях, связанных с господством в Египте с 1780 по 1550 годы до нашей эры гиксосов семитских завоевателей. Упоминание о новом царе, который уже не знал Иосифа, скорее всего свидетельствует о свержении гиксосов основателем 18-й династии фараонов Яхмасом I, который правил с 1570 по 1545 год до нашей эры. Фараоном, угнетавшим израильтян, по всей видимости, был Тутмас. 1526-1512 до нашей эры. Тогда как во время исхода правил Тутмас III и Аминхотеп и далее Амин II. В действительности, как гласит история. Произошла смена династии. Гексосы, которые были семитами по происхождению, то есть родственными в этническом отношении евреям, они были открыты к сотрудничеству с этим народом, и Иосиф в это время занимает это видное положение при фараоне. Но когда происходит смена династии, и гексосы, в действительности, как гласит история, были завоеваны Яхмасом, первым фараоном. 18-й династии, то, конечно же, совсем что было связано с гексосским периодом правления, уже разделывались, и израильтяне именно в этом историческом контексте потеряли свое привилегированное положение в Египте и стали рабами. Когда мы пытаемся поместить библейское повествование в общеисторический контекст, также интересно обратить внимание на этимологию имени Моисей в оригинале «Моше» в древнееврейском. Что мы узнаем об этом? Во второй главе книги «Исход» в десятом стихе написано. «Исход 2.10. И вырос младенец, и она привела его к дочери Фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей». «Потому что, – говорила она, – я из воды вынула его». Мы узнаем отсюда, что имя Моисей было наречено этому младенцу дочерью фараона. Имя Моисей – египетское. И вот что интересно. Смотря на имена фараонов эпохи Гексосского правления, мы находим, например, следующее – Салитис, Сбунона. Апахнан, Апопис, Иоанас, Асис и так далее. Совсем не похожи на Моше, Моузес, Моисей и так далее. Но вот, когда мы смотрим на имена фараонов 18-й династии, где как раз забыли Иосифа и так далее, то вот имена фараонов – Яхмос, Тутмос первый, второй, третий, четвертый и так далее. Вот что написано в церковном комментарии. Имя Моше сопоставимо с египетским мес или месу, что означает ребенок, сын или рожденный. Во время 18-й династии, при которой родился и вырос Моисей, членам царской семьи было принято выбирать имена, обозначающие их как потомков богов. Такие имена, как Яхмос, что означает «рожденный от Ах или Ях, Бога Луны». Камос, рожденный от обожествленной души Ка. Тутмос, рожденный от Бога Тота. И общее имя Рамос, позже Рамзес, рожденный от Бога Солнца Ра. Все эти имена содержат тот же самый корень, ту же самую основу, что и имя Моше, Моузес. То есть, Моисею было дано имя царское, которое весьма характерно для того периода, и которыми этим вот именем обозначаются ряд фараонов XVIII династии. Главное, конечно же, в этой всей истории – это иное имя. Сегодня мы изучаем начало книги Исход, первую, вторую и третью главу. И вот в третьей главе книги Исход, в стихах 7, 8 и с 13 по 15 рассказывается следующее. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его. Я иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли, сей в землю хорошую пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев». Далее из 13 по 15. «И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших, послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя? Что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есть сущий, Иегова. И сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисею, так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Открывается значение Божьего имени. И на эту тему, конечно же, можно было бы говорить очень много, потому что вопрос, в том числе и сегодня, для многих очень острый. Как звать Бога? каким образом звучит это имя, каково значение и так далее, мы рассмотрим лишь главные моменты, открытые в этом отрывке. Итак, когда Моисей задает вопрос об имени Божьем, то Господь, отвечая, во-первых, отсылает его в прошлое. Он говорит, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. То есть, это Божье имя как-то связано с историей патриархов. А во-вторых, как говорит 15 стих, вот имя и вот памятование, конец 15 стиха, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Речь идет о будущем. Это имя, которое будут вспоминать и провозглашать «Из рода в род» – это имя, которое покрывает эпохи, столетия, тысячелетия. Что это за имя? В 14 стихе, в синодальном переводе, сказано «Я есмь сущий». На самом деле, в подлиннике несколько по-другому. В оригинале фраза «эгье ашерэгье», то есть дословно «Я есть тот, кто есть». Вот это имя Эхе, оно является формой глагола «гая», что значит «быть», «существовать». Отсюда довольно неплохой термин «сущий», то есть «имеющий бытие», «существующий», «присносущий», «вечно существующий», тот, который является источником бытия. Далее в 14 стихе «Так скажи нам Израилевым, сущий поставил меня к вам в оригинале «эгье», «Послал меня к вам». То есть «я есим» дословно «послал меня к вам». А вот в 15 написано «Господь, Бог отцов ваших, Господь» в оригинале четырехбуквенное имя «Юдхей вавгей», так называемый тетраграмматон, который некоторые приводят как или озвучивают как Иегова, некоторые как «Яхве», «Яхуэ» и так далее. А суть заключается в значении это еще одна третья форма вначале эгье ашер эгье я есть тот который есть я есть тот кто есть затем просто короткая форма эгье послал меня к вам я есть послал меня к вам а затем ехва яхве иегова это Бог Авраама Исаака иакова как говорит Библейская энциклопедия иегова сущий одно из имен Божьих, великое и святое, означающее самобытность, вечность и неизменяемость существа Божия, имя того, который был, есть и будет». А теперь, выяснив прочтение и значение, зададим вопрос о значимости. В чем значимость этого имени Бога? Всевышний Недаром, несколько раз в этом разговоре с Моисеем упоминает патриархов, потому что это имя Божье, оно реализуется именно из рода в род, из поколения в поколение. Дело в том, что патриарху Аврааму Господь нечто обещал. Книга Бытие, 15 глава, с 13 по 16 стихи. Бытие, 15 глава, стихи с 13 по 16. «И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоему в мире, и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Господь Аврааму сообщает о будущем его потомков. И вот это обетование, оно исполняется только через 400 лет. А Бог один и тот же. А Бог все тот же. Он Иисущий, Он неизменный, Он тот, Который существует. Объяснению имени Иисуса Иегова, сущий, Яхве, дано место именно в этом отрывке, потому что наступила эпоха исполнения этого обетования, эпоха демонстрации неизменности этого Бога, когда Тот, Который обещал нечто Аврааму, теперь это исполняет. И вот здесь, когда мы читали, у нас снова появляется цифра. Мы уже знакомы с цифрой 430. Это период от обетования о семени, которое было дано Аврааму, до выхода из Египта. А здесь 400 лет упоминается вроде бы в том же самом контексте. В чем же разница между 430 и 400? Попытаемся разобраться хотя бы в общих чертах. Вот на что для начала нужно обратить внимание. Скажите, какому элементу предсказания Сопутствует срок. Ну вот, например, будут пришельцами в земле не своей. Указан ли срок? Не указан. Фактически Авраам был пришельцем и называет себя пришельцем, и Исаак был пришельцем, и Иаков – его потомки. То есть нет никакого срока. Весь этот период они были пришельцами. Далее. И поработят их. Указан ли срок? Нет, не указан. Время рабства и продолжительность рабства не указана. И только лишь одна фраза связана с продолжительностью. Будут угнетать их 400 лет. «Угнетать» в оригинале – это древнееврейский глагол «она», который используется здесь в беньяне п – это форма глагола. И вот как это слово переводится, например, в книге «Бытие» в 31 главе в 50 стихе. Бытие 31.50 – «худо поступать». Или, как в переводе российского библейского общества, «обижать». То есть 400 лет будут обижать потомков твоих. Не рабство, а период притеснения. Рабство, как мы выяснили, длилось максимум 144 года. А вот обижать будут, притеснять будут, 400 лет. Ну, как же это исполнилось? Послание к Галатам, 4 глава, стихи 22 и 29. Галатам, 4 глава, 22 и 29. «Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». О ком идет речь? О двух сыновьях Авраама. Исааке и Измаиле. И вот этот рожденный по плоти, Измаил, что написано? Гнал рожденного по духу. Гнал, преследовал, притеснял Исаака. Вот это начало 400 лет. Когда у Авраама родился потомок, произошедший от него его жены Сары, и ему исполнилось пять лет, Измаил начал издеваться, насмехаться, преследовать, как говорит апостол Павел, гнать рожденного по духу. То есть прошло 25 лет от момента дарования, обетования о рождении потомства, рождается Исаак, и когда Исааку исполняется 5 лет, то есть проходит 30 лет из 430, начинается период притеснения. Само же рабство длилось, как мы выяснили, Максимум 144 года. Но главное здесь в другом. Главное здесь в том, что Господь дает обетование, что рабство закончится, и что народ выйдет из рабства, и народ, у которого Израиль будет в рабстве, будет наказан. И вот это обетование сохранялось. В книге Бытие, в 50 главе, в стихах 24 и 25 написано, Бытие, 50 глава, стихи 24 и 25 – это слова Иосифа. «И сказал Иосиф братьям своим, «Я умираю, но Бог посетит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и И заклял Иосиф сынов Израилев, говоря, Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Народ Божий жил верой в исполнение обетования, что Бог, давший свое слово, именно Бог сущий, неизменный, постоянный, из рода в рода, являющий себя, Он исполнит это слово и из рабства народ выйдет. Последний отрывок с цифрами. Сегодня эта книга «Исход», 12 глава, стихи 40 по 42. «Исход» 12 глава с 40 по 42. Времени же, в которое сыны Израилева обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господней земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу из всех сынов Изра... у всех сынов Израилевых в роды их. Что же получается? 430 лет в Египте или 215 лет в Египте, как Библия повествует. Важно разуметь следующее. В Септуагинте в переводе священного писания с еврейского на греческий написано следующее. Ханаан. В земле египетской и в земле ханаанской пребывали 430 лет. А говоря исторически, территория Ханаана была подвластна Египту в то время. То есть все 430 лет от момента дарования Аврааму, от момента, когда он вошел на территорию Ханаана, до момента, когда народ Божий вышел из сердцевины Египта, прошло 430 лет. Времени, в которой они обитали, было 430 лет – в Египте и в Ханаане. Но поскольку Ханан принадлежал Египту, то дается здесь общий срок. Однако главное другое. 41 стих говорит – в тот самый день, по прошествии 430 лет, в тот самый день вышло все ополчение Господней земли египетской ночью. Точность исполнение пророчества. Тот Бог, Бог сущий, Бог вечный, Который сказал в свое время слово свое Аврааму, Он исполнил это свое слово точно в срок. Он Бог сущный, сущий, Он Бог вечный, пребывающий верным из поколения в поколение. А в 42 стихе написано, «Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской». В современном переводе Кулакова точнее. Для Господа та ночь была ночью бдения Надо было вывести народ свой из Египта. Господь бодрствовал, чтобы вывести тогда, когда обещал. И потому теперь сыны Израилевы бодрствуют ту ночь в память об этом избавлении. Сегодняшняя тема – Божья повесть, двоеточий Израиль в Египте. Бог верен нам. Его имя вечный, сущий, призна сущий, и все его обетования истинные и верны, все его обетования неприложны. И сколько бы ни прошло лет с момента, как Бог дал свои обещания нам, мы по-прежнему можем на них рассчитывать, потому что наш Бог Бог сущий. Аминь.